0: Pa que era amor? Tiene costillas con carne. Bien, bien,
1: bien, bien. Bienvenidos a la pretanga digital. ¡Ey! ¿Qué me dice la gente? Bienvenidos a otro episodio más de La Fritanga Digital.
0: ¡Yayayay! Yeah, 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 yeah.
1: ¡Qué bien se siente estar de regreso! Aquí se reporta Gerardo Mejía, el CEO sordo. ¿Qué onda? Elia Úbeda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, bro? Ya, ya, ya hace rato que no nos mirábamos las caras, ¿verdad, brother? Fíjate
0: que... Sí, y me siento energizado, o sea, me siento muy feliz de realmente de volver. Me siento como que estamos otra vez iniciando con ese rush, sí. Sí, sí, sí. Ah, sí. Siente... un rato de
1: grabar. Sí, se siente bien estar de regreso realmente. Pero bueno, antes de empezar, yo creo que le, le debemos a, a nuestra audiencia una, una pequeña explicación de por qué no nos perdimos tanto tiempo, ¿verdad, Elia?
0: Sí, pues le voy a decir que básicamente surgieron varios imprevistos. De es una fortuna tener un montón de trabajo también eh, y hemos pasado pues, con bastantes cosas eh, Gerardo y yo, entonces hasta ahora pues estamos tratando de organizar todo para que las cosas estén saliendo de lo mejor, por ejemplo tenemos un nuevo integrante desde el equipo, un saludo a nuestro diseñador de Cali, Colombia, Matt, saludos y a, a Max, parcero que lo estamos nicaragüenizando, le estamos enseñando a todas las arganicas, <ríe> y al suave, muy interesante y va pues a estar también, este proyecto. Sí, y pues también estamos trabajando en otro tipo de cosas. Vamos a ver qué canal abrimos, estamos probando otro, otro, otras redes, tal vez Twitch, Discord, no sé. Estamos evaluando un montón de cosas. pero La idea es ponerle bastante fuego a esto para que esa fritanga salga, ¿verdad? Al punto.
1: Ahí es, ahí es, ahí es. Y sí, ya saben muchachos que realmente no se preocupen porque yo sé que algunas personas nos escribieron ahí por el interno en, en Instagram, en Twitter. Eh, y bueno, hablando de Twitter, queríamos contarles de que, lastimosamente, Esperancito ya no está con nosotros. Se murió se jubiló. No, mentira.
0: <risa> no, 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 no. Se jubiló. No, consiguió, mira, consiguió un pe que le, también le demandaba mucho más. Y era como que nos perdimos. Y bueno, al final, un abrazo al brother. Vamos a sí. ver si lo volvemos a contratar. Si se vuelve a venir. Pero si no, pues no sé tal vez abrimos una vacante
1: ahí vamos a ver <risa> sí sí por ahora no tenemos ninguna vacante pero otra cosa que nos pidió Esperancito antes de irse es que su que su que fuera un misterio todavía de su identidad que no reveláramos ah, sí. quién era entonces por Esperancito eso continúa siendo un misterio
0: sí y bueno así que,
1: sí. dale Empezamos, ¿verdad? Ya saben pues que antes de, de, de empezar a darle y, y contarles un poco de nuestra invitada esta semana Estamos en Instagram y en Twitter porque queremos saber de que si aún no nos están siguiendo ¿Qué están esperando para hacer? Vayan ya mismo Y bueno, esta semana nos acompaña Marla Reyes, una consultora especialista en marketing y comunicación digital Y nos va a estar hablando sobre e-commerce y emprendimiento ¿Cómo estás Marla? Bienvenida a La Fritanga Digital
2: Vaya con ganas de saber quién es ese esperancito, <risa> me dio curiosidad,
0: te, te pongo el contexto, nosotros tenemos una cuenta de Twitter y ahí pues, le pedimos a un brother que manejara esa cuenta en específico pero no quería, pues, no quería revelar su identidad, entonces se llamaba Batman Free de Esperancito, que de hecho se lo pusieron por ahí y él lo agarró. Sí, sí realmente,
1: realmente tuvo mucho carisma con, con, mucha, con la comunidad de Twitter Mucha gente le comenzó, comenzó a preguntar Queremos saber quién sos, queremos saber quién sos Y bueno, él al final decidió eh, aplicar la de Batman Mantener su identidad desconocida
2: <risa> Está buenísimo sí, sí.
1: Bien, Bueno, bien, yo bien.
2: feliz de estar aquí con ustedes Me gusta este ambiente tan relajado
1: Así es, Así es, después de una semana tan dura de trabajo
2: Sí, 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 tan dura y provechosa, gracias a Dios que eso es bueno.
1: Completamente, sí. completamente, excelente. Y bueno, Marla, yo creo que antes de empezar así con el tema y a tocar ya puntos muy, muy específicos, ¿por qué no nos contás un poquito sobre vos? ¿Quién es Marla Reyes? ¿Qué hace? ¿Y cómo te convertiste en esta excelente consultora de comunicación y marketing digital que sos?
2: Bueno, gracias por el piropo primero. <risa> En realidad, yo soy ingeniera de profesión, muchos no lo saben, y consultora por casualidad, porque esto se dio casualmente, no sabía que al final iba a resultar algo tan bueno. Eh, yo entré al mundo digital por el comercio electrónico. Primero trabajé en una firma de ingeniería civil, porque esa es mi profesión, y me trasladé al comercio electrónico porque compré una franquicia de comercio electrónico y estaba sacando cuentas. Gerardo, hace sí. casi 12 años. Dios, wow. Dios mío, cómo pasa el tiempo.
1: Increíble. En el
2: 2009. Ay, qué horror. <risa> <coughs> eh, y fíjate que con esa franquicia Proveedores de Nicaragua in incursioné en el comercio electrónico. Fui una pionera en este tema, estaba sola. Eh, eso no es bueno, les cuento, porque estar sola sin alguien que te apoye tratando de estar contra la corriente fue bastante complicado y no me fue muy bien. Traté de educar acerca del tema, fue bastante, bastante complicado y este proceso, eh, durante ese, conforme se fue madurando el proceso, me fui dando cuenta de que existía una necesidad en el mercado, una necesidad del marketing. Y más que todo en el social media, porque todavía no sabíamos lo que era el marketing digital en aquella época. Entonces yo entré al mundo del marketing por mera casualidad. Me enamoré de esto, me enamoré de, de todo lo que tenga que ver con el marketing. De hecho, yo ya era marketera de corazón. Luego decidí profesionalizarlo, o sea, comencé a, a, a educarme, a tomar cursos. En aquella época no había mucho. Eh, eh, saqué una maestría en marketing digital y actualmente me estoy capacitando como especialista en estrategias digitales y próximamente en innovación ya para este año. Siempre hay que estar educando. Yo pienso que todo lo que tenga que ver con educación es fundamental.
1: Mira que yo estoy de acuerdo con eso, con eso último que mencionaste. Algo que yo siempre le, eh, le comento a, mi, a mis amigos es que en medicina y en marketing digital uno nunca para de aprender. Porque Exacto. este entorno cambia constantemente, que uno no puede quedarse con lo que pasó en el 2017, 2018, 2019. Sí. tiene que estar actualizadísimo.
2: ¿Qué? ¿No yo sumaría la programación. Pasó? Perdón, no puedes quedarte con lo que pasó el mes pasado. Exacto. Te cambia la plataforma. Por eso, cuando vos me dijiste experta en marketing digital, yo te dije no, experta no, especialista. Porque ¿Quién <risa> es experto en esto? Es básicamente imposible ser experto sí. y marketing digital es demasiado amplio. Entonces te especializas en ciertas ramas del marketing digital, pero es demasiado amplio. Claro, entonces eme aquí, tratando otra vez de retomar el tema de comercio electrónico. El e-commerce eh, considero que es una gran oportunidad para las empresas, para la pequeña empresa eh, pienso que aún en Nicaragua Estamos en pañales, es una gran oportunidad. Entonces, tenemos que ver cómo educar a la población, tanto al consumidor como a los emprendedores, para que se empapen de este tema.
0: Sí, y sumamente necesario, sobre todo, más que todo en el contexto en el que estamos viviendo, Marla. Eh, ¿Cómo ha sido la evolución del e-commerce en Nicaragua en estos últimos cinco años? Hemos visto que ha crecido, eh, nos hemos quedado con un poco a poco. Y la otra pregunta que también tengo es cuáles son estos factores que han impulsado su crecimiento y cuáles han sido aquellos obstáculos que lo han retenido.
2: Mira, en realidad el comercio electrónico en Nicaragua ha ido a pasito lento. Eh, uh -huh. Si hablamos meramente de comercio electrónico como tal, esto se ha venido haciendo de una forma, le podríamos decir, híbrida o mixta, utilizando los canales como Facebook, Instagram e inclusive WhatsApp, aunque no se utiliza en otros lados. Facebook es como el monstruo aquí, ¿verdad? Eh, nadie siquiera piensa si no tiene una estrategia en Facebook o un canal de comunicación de Facebook y ventas y lo utilizan para vender, no como canal de comunicación. El salto y un salto que, que ha sido también híbrido de comercio electrónico fue durante la crisis eh, y se potencializó para mí durante la pandemia. Esto no fue, solo fue a nivel local, fue a nivel internacional. Durante esto pasó porque muchos de los empresarios pasaron de ser empresarios o empleados, perdieron su empleo y se convirtieron en emprendedores. Y no les quedó otra más que buscar cómo comenzar a vender. y eh, mm -hmm. también tiene mucho que ver el comportamiento de compra del consumidor que obligó a las empresas a entrar en el comercio electrónico las personas no querían salir de la casa y exigían la compra en línea la compra en línea como ellos querían verdad? porque tampoco es que están acostumbrados a comprar en una tienda sino que quieren comprar sí. desde Facebook, desde Instagram o que por medio de WhatsApp eh, les vendas es bien bien divertido, porque tal vez en otros países no funciona aquí, como está funcionando sí. en Nicaragua, pero eh, el nicaragüense es, exige, por ejemplo, al emprendedor. Esto es un tema que, que, que es importante y siento que es un punto importante de tratar. Le uh -huh. Siempre toca el tema de que hay que apoyar a lo, a lo local, que hay que apoyar al emprendedor, pero le exige, por ejemplo, que envíen, que le hagan un delivery el mismo día. O ahora, mm. después de hacer un pedido. Cuando eso obliga al pobre emprendedor a hacer maromas para poder cumplirlo.
0: Total. Entonces
2: siento que esto ha sido como sin educación, sin entrenamiento previo. Los tiramos al ruedo y todavía no sabían cómo era. Así es como se ha venido dando.
1: Ha sido un proceso muy artesanal.
2: Totalmente artesanal. Ahora, los factores que han impulsado su crecimiento y estos obstáculos que, que podemos ver nosotros en cuanto a los factores, un tema que podría impulsar es la educación. La educación sí. es una necesidad educar tanto al consumidor, el que va a comprar el producto, como tanto al dueño del negocio, el emprendedor o el empresario que quiere migrar o que quiere hacer un proceso mixto donde tiene su tienda, física, pero también tiene su tienda en línea, educarlos para que realmente hagan todo el ejercicio como debería de hacerse, impulsar la adopción de nuevas tecnologías en sitios de comercio electrónico robustos, pienso que algo en que estamos flaqueando también son los diseños, los diseños no son simples, no son fáciles. Se impulsa mucho cuando el diseño es muy simple. No tiene que ser algo complicado.
0: Claro, Un sí. diseño
2: simple, como los diseños que nos ofrecen Shopify, por ejemplo, son diseños súper sí. sencillos donde está un catálogo simple, una pasarela simple. Todo es muy, muy accesible para el usuario. Entonces se convierte y aparte bastante amigable, verdad? Sí, porque también un sitio web que no es amigable, no te ayuda a impulsar una tienda, es como tener. Yo siempre les digo a los emprendedores a ver, pensemos en que vos tenés tu tienda física, pero eh, está mal pintada, mmm, tiene una puerta que te diga eh, esta es la puerta para entrar o no dice abierto elementos básicos en una tienda cuando hablamos de un sitio en línea debería para poderse impulsar que sea súper fácil de manejar ya de por sí es difícil para el consumidor porque no está acostumbrado a esto claro. trabajar en el tema de la seguridad de los sitios eso es vital un sitio con seguridad impulsa el uso del sitio Mira, las políticas de envío y de devolución. No hay políticas en los sitios web de comercio electrónico en Nicaragua. No en todos, pero en la mayoría las políticas de envío son como medio. No están estandarizadas, no
0: claro. existen
2: políticas de devolución. Eh, eso ni no me da seguridad. Yo tal vez quiero comprar un producto y si el producto, por ejemplo, voy a comprar un par de zapatos y el par de zapatos no me queda. Yo tengo que tener la garantía de que me lo van a regresar claro, el dinero, o que me van a hacer el cambio. Ese tipo de cosas hay que estandarizarlas para impulsar el comercio electrónico. Un tema importante, ya es un tema más de país, problema del país eh, y de las empresas de telecomunicaciones, que es la conectividad digital. Nosotros en Nicaragua no contamos con una conectividad en todos los puntos de nuestro, de nuestro querido Nicaragua, ¿verdad? Ya quisiéramos... Que fuera sí. así, pero no lo
1: es. Sí, es, cierto, um, es muy cierto.
2: Eso con solo la conectividad, ya ahí tenemos, es un obstáculo. Si mejoráramos la conectividad, se convertiría en una gran oportunidad. Total. Pienso que, no sé qué piensan ustedes, Elías y Gerardo, fomentar eh, modelos de negocio donde eh, sean cooperativos. Eso ayudaría a impulsar el comercio electrónico. Por ejemplo, impu impulsar espacios como un marketplace por rubro, por sector. Sí. Eso ayudaría muchísimo a impulsar el comercio electrónico.
0: Sí. Fíjate qué curioso te lo mencionabas, Marla. Eh, hemos conocido proyectos, casualmente, nosotros en esto, de a raíz de lo que ocurrió en el 2020. Eh, aquí habían por ejemplo, yo pude detectar dos iniciativas que empezaron a comunicarse eh, durante un momento y una ha sido Mi Radar y otra ha sido Comarket que eran, precisamente, plataformas, eh, una, por ejemplo, mi radar era más que todo como marketplace, pero ahí entrabas con, con tus productos, tipo eBay, y con Market, lo que hacía era, básicamente, vos tenías una empresa, una PyME, es muy pequeña, y vos podías poner tus productos en la plataforma y vos podías comprar como usuario los productos de esa tienda. Y al final, no sé qué habrá ocurrido con las dos propuestas, pero me parecía un, un, algo súper honesto, estaba íntegro. Pero ahí sería ver todo el, todo el, el detrás, pues, que hubo en cuanto a, a lo que se percibió de la audiencia. Entonces, me parece sumamente importante el tema que vos mencionás, la educación. Claro. Cómo empezás a educar a ambos lados. Primero, el nicaragüense para que compre estas tiendas y que es totalmente seguro. Y por otro lado, pues, los emprendedores de tomar la importancia a todo lo que has comentado.
2: Así es, es importante. El tema de educación es básico, es fundamental. Mira sí. que a mí,
1: me, a mí me, me, me parece muy interesante esos puntos que, eh, sobre todo el tema de la educación, como te digo, eh, yo con Elías, de hecho por, por eso surgió esta este iniciativa, eh, fue como el podcast, realmente eh, queremos generar un cambio en, en cuanto a la educación en distintos temas de marketing digital, entonces es como que eh, sabemos que realmente ese es uno de los mayores obstáculos que existe, pero... Mira que realmente el, el, el 2020 para mí fue como que un antes y un después en, en el marketing digital a nivel global porque realmente nos pegó una pandemia, eh, hay países que todavía estuvieron muchísimo tiempo en, en, en cuarentena que de hecho a la fecha todavía están así y con eso pues como vos lo mencionabas anteriormente se generó un cambio en los comportamientos de consumo de la gente. La gente tenía miedo de salir a la calle, no quería eh, ir a comprar su ropa como lo ha sido usualmente. Entonces, ¿qué es lo que, es lo que hicieron? Comenzaron a acudir a, a, a las distintas plataformas y a los distintos sitios de e-commerce, ¿verdad? ¿Y qué fue, cuál fue el, 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 el resultado de esto? De acuerdo al Oxford Business Group, el e-commerce creció un 37% en Latinoamérica en el 2020 y se estima que este año va a crecer aún más en el caso de Nicaragua, de acuerdo al estudio de Hootsuite We Are Social, tuvo un crecimiento apenas de 6.7% de las personas que hacen compras o hacen pagos en línea. Yo quisiera saber si realmente, ya, ya está muy claro que la educación viene a, viene a ser un, un, un obstáculo a, a, hacia, hacia este crecimiento lento que estamos viendo. Pero también será que... Eh, 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 al, al mismo tiempo eh, es, esa, esa falta de educación es lo que genera que muchos emprendedores o muchos empresarios vean el desarrollo de un sitio web, de un sitio de e-commerce adecuado, óptimo, que esté conectado con distintas plataformas como Facebook, Instagram, etcétera que te, de alguna manera te dé un resultado como algo que es un gasto innecesario porque como os lo decía, Facebook me vende más porque en Facebook, yo en el grupo de Facebook de Vendonica vendo más ¿Vos pensás que, que, que definitivamente este es un
2: problema? Por supuesto, yo considero que, bueno, el tema de educación, yo aquí voy a insistir, no es porque yo sea educadora y ya me dedico a esto, entonces el sombrero de educadora me cuesta quitármelo como consultora y como, como, como formadora de empresas también en temas de marketing digital. Considero que un, una comunidad que no está educada es una comunidad peligrosa porque no permite un desarrollo y un desarrollo en el comercio electrónico en el momento que vivimos es obligatorio. La falta de conectividad hizo que frenara muchísimo el crecimiento en Nicaragua, pero también tiene mucho que ver que veníamos saliendo de una crisis. Yo no, yo no no me meto en temas de política, ¿verdad? Pero sí. estamos hablando que veníamos de una crisis donde, a ver, recibimos palo en el, en el 19 y, y nos viene una pandemia después. claro Entonces sí. estábamos en una economía muy golpeada. También sí. algo que, que yo noto y, y que veo frecuentemente es los diseños de estos sitios. Si nosotros sabemos que el 99% de ese 6.7 que mencionaste, de las personas que, que bueno, compran, hablamos de un 47% que tienen conectividad, de ese 47% de conectividad, hay un 99% que te ve desde un móvil y los sitios web no están diseñados para móvil. Claro. De hecho, no sí. los diseñan desde móvil. Deberían primero desde un inicio, diseñarlo al móvil y después adaptarlos a una PC, pero mm, no diseñarlo sí. de PC a móvil. Claro. Muchos no son responsive Comenzando por ahí. La falta de sí. incentivos también. Incentivos me refiero a Elías, ya te doy la palabra. La falta de, de incentivos en el sentido de que, ¿por qué yo, consumidor, voy a comprar en tu sitio si cuesta lo mismo si voy a la tienda? Sí. No tiene ningún sentido comprar ahí. No estoy viendo sí. el producto, no lo estoy tocando, no lo estoy palpando. Mejor voy a la tienda, ya lo vi en tu tienda en línea y después voy y lo compro en la tienda. ¿Cuesta lo mismo? Solo sí, me exactamente. De
0: yo, yo quería agregar a lo que mencionaste con respecto a lo que... El diseño de los de los sitios web no corresponden a móvil y, y eso sumado a lo que habías mencionado antes la conectividad porque considero de que cada internet que nosotros consumimos como producto no sustenta también como ciertas características por ejemplo la relación de la velocidad y el precio y etcétera pero también me pongo a pensar uno planeando estrategias uno piensa ah mira voy a crear un landing yo, yo, hablando de asuntos de, del internet, voy a crear un landing, pero te pones a pensar que la mayoría de personas utilizan plan de datos en su celular y que estos, o sea, estos datos la gente lo piensa, ¿verdad? Para decir, no me voy a meter en un sitio que apenas me está cargando lento y que además tengo que utilizar mis datos. Si tuviéramos más acceso a, a conexión a internet, considero que este flujo fuera mucho mayor, incluso sumado a, a los buenos diseños de, 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 de los sitios también para móvil.
2: Exactamente. Entonces, el comportamiento del usuario es que navega por redes sociales, pero no navega en la web porque le sale muy costoso. La masa no navega en la web, le sale muy costoso. Por lo tanto, es más fácil para un emprendedor vender desde Facebook que desde un sitio web. Y sobre todo si ese sitio web es lento, ¿verdad?
0: Me, me, me encanta que hemos hablado de dos espectros importantes. Uno que ha sido eh, la conexión a internet, ¿verdad? Eh, otro que ha sido la educación, de hecho son tres, hemos hablado de la educación y la parte del diseño y hay un elemento importante también que tenemos como factor eh, social porque esto es básicamente como el comportamiento de los usuarios y es con respecto a las redes sociales eh, el nicaragüense, verdad, como nosotros vemos el emprendedor, uno está utilizando los recursos que tiene a la mano. Pero probablemente se le escapa poder hacer un sitio web con óptimo, eh, porque incurre en, en una inversión que no tiene en ese momento. Y hay alternativas. Por ejemplo, hemos visto Facebook con marketplace, Instagram, toda la gente abriendo tiendas y vendiendo. Inclusive TikTok va a abrir un marketplace y aquí TikTok causó una revolución. Y viene, eh, la pregunta viene dada a qué tan relevante viene siendo al final eh, para que la gente ocupe las redes sociales. Es eh, porque el modelo es llevar tráfico al sitio desde las redes sociales, pero ahora las redes sociales se están volviendo un e-commerce también. Entonces, ¿qué tan relevante se vuelve al final? o ¿Cómo debería de usarse también?
2: Bueno, yo pienso que... Las redes sociales son apartamentos en renta uh -huh. y tu tienda es tu casa. Así es que te cierran los apartamentos y te quedaste sin casa, Se quedaste, te quedaste sin marca, te quedaste sin identidad. Por lo tanto, no hablemos solamente de una tienda en línea. Tener un sitio web siendo un emprendedor para mí es obligatorio. Hay muchos paquetes económicos que te permiten tener un sitio web, inclusive de plantilla están muy bien y que te van a permitir cerrar una venta las redes sociales meramente están hechas para comunicarse nosotros en nicaragua recordad que tenemos bastantes restricciones por lo tanto hay muchas cosas que no podemos hacer y que sí se pueden hacer en otros países y siempre recomiendo sobre todo si queremos que cuando hablamos de comercio electrónico yo no, yo no quiero que las, las personas piensen solamente vender en línea en Nicaragua. No comercio electrónico es vender en línea a nivel de donde yo hasta donde yo pueda llegar. Si sí. hay que entender bien cómo funciona sí. redes sociales, canales de comunicación. El objetivo es, es transmitir un mensaje donde podemos tener una comunicación bidireccional con el usuario y que se trasladen al sitio web. Ahora volvemos a lo mismo. Educación, educación. Si yo lo estoy haciendo bien así y me siento cómodo. Ahora es un tema de comodidad, no comodidad, porque en realidad pasan 24 horas del día pegados con el teléfono. No tienen vida porque si no, no trabajan, no venden. En cambio, un sitio web vende 24 7, aunque vos no estés pegado de él. Y eso sí es comercio electrónico.
1: Completamente de acuerdo. Y yo tengo dos intervenciones que me gustaría agregar en, en este capítulo. Y la primera es que, y es también un llamado a las personas, que yo creo que el, la estrategia de pensar que las redes sociales son un canal de venta, pensando de una manera eh, a largo plazo o cinco años, me parece que está mal. Está mal porque... Como te digo, las cosas van cambiando y en 5 años yo estoy seguro de que por lo menos las necesidades de los consumidores van a cambiar drásticamente y tengan por seguro de que van a necesitar un e-commerce y a como lo dice Marla. Vean las redes sociales como algo temporal porque en temas de largo plazo no hay una mejor inversión que un e-commerce. Y lo, el, el, el otro tema que, que, quería, que quería mencionar, así como, como, como un espacio de, 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 de reflexión también, es de que, como lo decía Elía, las redes sociales son una plataforma para llevarle tráfico al sitio, ¿cierto? ¿verdad? Pero llega un punto donde mucha gente dice, es que no tengo para pagar un sitio web, no tengo para poder desarrollar una página web, ya como dice Marla, hay muchísimas opciones que están muy accesibles para poder desarrollar un sitio web. Y también el tema de la curva de aprendizaje, considero yo que hay muchísimos tutoriales en YouTube, hay muchísimos cursos en línea, hay muchísimos cursos como los que hace Marla, que son una excelente inversión y considero que no es difícil y bien lo pueden hacer. Así que yo veo que ese tema de los costos es más una excusa que, cual, que decir así como que es algo que me detiene. Pero bueno, espérate, esa es mi opinión, espérate. ¿verdad?
0: Espérate, y en Casa Guerrero Cuchillo de Palo, nosotros estamos así sin sitio web, pero este año estamos proponiendo hasta el sitio web. Sí. Bueno, para que no nos digan, ustedes están hablando no tienen sitio web. Sí, estamos en eso. Sí, sí.
2: Mira, algo importante, Gerardo y Elías, el tiempo de un empresario, de un emprendedor cuesta plata. Y yo tengo mis ventas desde redes sociales, yo tengo que invertir mucho tiempo y eso cuesta dinero. Claro. Cuando un emprendedor está creciendo, no es escalable crecer desde redes sociales, no es escalable y menos haciéndolo solo. Necesitan un equipo que les apoye. Definitivamente necesitan una tienda en línea para poder aumentar ventas. Eh, si quieren abrir no, nuevos mercados y verse como una empresa seria, necesitan tener un sitio web que se vea bien, que se vea por lo menos con lo básico, con una con un branding adecuado. Claro, esas cosas sí. son básicas y los emprendedores lo olvidan. Insisto, esto es algo porque nacen de forma espontánea y pues son los todólogos de las empresas, pero en realidad eh, hay muchos elementos importantes que deberían de tomar en cuenta en el periodo de crecimiento
1: Claro, claro, completamente de, completamente de acuerdo eh, Mira que una, una de las preguntas que yo tenía y tiene mucho que ver con un episodio que tuvimos en la temporada pasada y por cierto eh, Juan Ortega <risa> te mandó saludos porque, Porque ah, me los... Para los que nos están escuchando por, por primera vez en el podcast eh, tuvimos a Juan Ortega, un, un, un nicaragüense que está viviendo en Chile y que también estuvo eh, metido en e-commerce en Nicaragua desde hace mucho tiempo y la verdad que es un crack, es un brother del podcast y lo queremos mucho y en ese episodio él nos vino a hablar de e-commerce eh, y por cierto, para los que no lo han escuchado, el episodio número 5 vayan y escuchen porque también em cuando
0: empezamos
1: la fritanga. Sí, cuando empezamos la fritanga. Juan, Juan fue una de las personas que nos empezó a apoyar desde el día uno. Entonces estamos muy agradecidos uh. con él por, por eso. Y, y bueno, Juan nos vino a hablar ese día de e-commerce en Nicaragua. Y, y uno de los temas que como que provocó más ruido en, esa, en ese episodio fue el tema de la pasarela de pago. O sea, él decía que ese era como el talón de Aquiles de los e-commerce en Nicaragua. Ahora, yo te estoy hablando que este episodio fue en el 2020, fue como en julio, agosto del 2020. Pero pero bueno, todavía yo creo que es un tema que, que, que da mucho para discutir. Y a mí me gustaría saber como que, pues, tu opinión de por qué las instituciones financieras no hacen algo al respecto o, o qué están haciendo en este caso actualmente y qué toca trabajar de nuestro lado, por lo menos de, de, lo, de los profesionales que estamos en, involucrados en marketing para poder tener las herramientas de pago disponibles.
2: Ok, eso fue en el, en el 2020. Estamos hablando que pues, ya pasó bastante, ¿verdad? me imagino que el, el, fue a inicios. Eh, si sí han habido cambios con, en sí. las instituciones, eh, si sí han hecho cosas al respecto. De hecho, tienen soluciones. Algunos bancos están ofreciendo soluciones. No sé si puedo decir nombres de algunos si están ofreciendo, inclusive eh, eh, soluciones específicas como, por ejemplo, te, te dan una solución de sitios web, eh, dan botones de pago, que eso te ayuda mucho a dinamizar. Tienen pasarelas, tienen catálogos, eh, tienen todo eso. Ahora yo, yo pienso eh, que esto va más más un tema de el, el confort del, del emprendedor. Eh, él, aunque se siente incómodo, como está en este momento, debería de pasar a a una zona, de, pasar por la zona del miedo para llegar a la zona del éxito. Pero eso es complicado, verdad? Sí. Entonces tiene que involucrarse, invertir les cuesta mucho el tema de inversión. Entonces, las instituciones financieras dan soluciones para pymes. Los botones son una buena solución, pero también puedes integrar ese botón. Por ejemplo, yo lo doy en mis talleres y les explico cómo pueden vender, inclusive armar su catálogo desde una tienda hecha en MailChimp con un botón de pago y podrían estar vendiendo teniendo un sitio web. O sea, hay soluciones para hacerlo, pero claro. no quieren. Ahora. Si, por ejemplo, vos querés lanzar una tienda en línea, ¿qué es lo que te pide, por ejemplo, el banco? Un certificado de seguridad. ¿Y esto qué significa? Inversión. Y se niegan a invertir. Eh, esto implica que tienen que hacer cambios y se niegan a cambiar. Cuando yo les digo, a mí alguien me dice, bueno, yo soy una mujer diferente, tal vez. Yo invierto en publicidad una cantidad alta en publicidad. Porque yo sé que eso me consigue un retorno de inversión. Claro. Cuando yo le digo a un emprendedor que invierte ese dinero en publicidad, te dicen que no porque no tienen presupuesto. Es más, sí. cuando les pregunto cuál es su presupuesto de marketing, te dicen que no porque no hay presupuesto, pero si sí tienen presupuesto para otras cosas que no son tan necesarias. Entonces yo creo que aquí es un tema más de, de cambiar un poco la mentalidad del emprendedor, ver cuáles son las prioridades. El problema no es la pasarela de pago, el problema es la informalidad de muchos negocios que no pueden tener una tienda en línea porque tal vez no están inscritos, porque no tienen un RUC, porque no han hecho el proceso para hacerlo. Porque, y eso es un problema que se ha venido dando y existe mucha informalidad. Eh, los bancos se están abriendo bastante en este tema, pero el emprendedor también tiene que hacer cambios y tiene que generar compromiso a su negocio. Otro método de pago viable es Paypal. ¿Por qué no utilizar Paypal en un sitio web? Bueno, puede ser que alguien me diga por ahí. Bueno, pero es que no recibo mi dinero. Bueno, ahorita existe Zoom, que es una opción que se está usando con el BAC y con Banpro y te permiten integrarlo a tu tienda y vos recibís tu dinero aquí en Nicaragua.
1: Sí, sí, es cierto. Y
2: es una comodidad para todos. o sea, Soluciones hay. Simplemente es salirnos de esta zona de confort. Claro. Empresas como Alfa, por ejemplo, que te brindan soluciones llave en mano. Está todo integrado claro. sí. y los precios son ridículos. En realidad, para lo que vos vas a conseguir, son ridículos. Yo siento que aquí es cambio de mentalidad. Sí. Tenemos que entender que ya entramos a una era digital que necesita y te obliga a tener un sitio de comercio electrónico para poder salir adelante.
1: Así es, así es. Estoy totalmente de acuerdo.
0: Yo quería agregar, decir algo con respecto a eso. Esas soluciones que diste, Marta, incluso te podría decir que si yo soy un emprendedor y desconozco, lo que me voy es, hago una búsqueda en Google, o vengo y hay grupos de, de Facebook, hay redes sociales donde uno puede preguntar y muchas veces hay emprendedores que tienen esta experiencia y perfectamente comparten. Y es eso, la habilidad de qué que tanto querés vivir de tu zona de confort y buscar soluciones para tu negocio también. Eh, vos das muchas charlas, das muchas capacitaciones, talleres, e incluso si yo fuera emprendedor, yo estaría interesado. Entonces también es qué tanto uno busca o soluciona allá afuera. Pues no, no quiero regañar a emprendedores también, ¿verdad? No es un regaño, pero sí es como si tienes una necesidad. Sabes que tenés el acceso y podés buscar información al respecto.
2: Hay muchas pilas puestas y que uh -huh. más bien te dan clases. Yo he aprendido de ellos, inclusive.
0: Sí.
2: Hay unos que son lo máximo. Entra, uh -huh. eh, comenzaron a salir los marketplaces y están en todos. Y yo, Dios, ¿pero cómo le haces? Uh -huh. Y vendo un montón. Me dicen y guau, wow, qué bueno. Son casos de éxito. Entonces bueno. hay que aprender. Yo creo de, de, Sí, hay, hay muchos casos de éxito que les ha ido muy bien, porque porque le apuestan a este proceso, porque creen en el proceso y porque saben que va a ser algo bueno y que es un modelo escalable. Entonces yo no, no, no quiero que, que piensen que esto es un regaño. Sí, yo no, siempre no. digo que hay que salirnos de la zona de confort. Inclusive yo cuando siento que estoy en mi, so o sea, cuando me siento muy cómoda, tengo que ver cómo me incomodo porque mm -hmm. algo malo está pasando.
0: Sí, y con este exceso al Internet, Estamos en el pleno 2021. ¿Se pueden crear sitios web y tiendas online teniendo éxito? Esa es una pregunta. Para, para empezar a, a desmitificar todo esto que hemos venido hablando. Y segundo, ¿cuáles serían las claves necesarias para que un e-commerce funcione al 100% y qué necesitan aprender para poder desarrollarlo? Aquí contribuyendo a esa educación que queremos
2: de, comunicar. <risa> Fomentar. Sí, sí. Ok. Sí se puede, sí se puede. Eh... Primero tenemos que entender muy bien cómo, cómo es que está trabajando esa cabecita de nuestro consumidor, uh -huh. porque hay diferentes tipos de consumidores, dependiendo del producto o el servicio. Entonces entender realmente cómo compra mi cliente y cómo lo puedo apoyar yo en ese proceso. Es importante integrar varios canales de comunicación que nos permitan finalizar en una tienda en línea eso es importante. También hay que incentivar. Si yo tengo una tienda en línea, incentivemos la compra en la tienda en línea. Por ejemplo, con estrategias de cross-selling o de upselling. A ver, yo tengo un conito, quiero comprarme el cono, pero bueno, OK, si le pones el topping de chocolate y el de vainilla, te lo voy, te regalo el de chocolate, ponerle dos toppings. Entonces. No le estoy diciendo que regalen, porque no se trata de eso, sino que son estrategias que te ayudan a aumentar ese ticket promedio y a conseguir ventas. No vendas sí. al mismo precio en tu tienda en línea como vendes en tu tienda física. ¿sí? Tener también políticas claras de envío. A ver, te los envío los martes y los viernes. Eduquemos a los usuarios, al consumidor. Yo no te puedo enviar sí. todos los días porque se me sube el precio. Entonces ya esto deja de ser un negocio. Sí, sí tengo claro. que tener una estrategia de email marketing. Ahorita estoy lanzando un, un curso de email marketing y miren lo que nos cuesta que la gente entienda lo importante que tener un, es tener una estrategia. Hay gente que Ajá. me escribe y me dice qué ridículo el email marketing pasó de moda por ah, Dios. Amazon wow. lo utiliza como estrategia de centro, es sí, el centro sí, sí. de su estrategia. ¿Cómo es posible que no lo implementen? Campañas publicitarias, aprendamos a invertir. Tenemos que invertir. Entre más invierto, más gano. No solo en Facebook, Google Ads, por favor. Estrategia SEO. Impulsemos todo lo que tenga que ver el SEO dentro de mi página. No puedo entrar a una página que no es amigable, porque simplemente sí. entro y salgo instantáneamente respetemos sí. todas las políticas de Google y de los buscadores y estrategias off page fuera de la página, por favor.
1: Completamente. Llegando, levantando la mano. Te, acabas, te acabas de ganar, te acabas de ganar la fritanga completa <risa> con ese último comentario que dijiste del SEO. <risa> buenísimo, buenísimo. Y eso, sí, ¿Y y yo ando
2: con mi banderita, ando con mi era? banderita del SEO, por Dios, del de 2009, tratando de que la gente entienda.
0: <risa> te voy a contar una anécdota rápida. Eh, Gerardo trabaja en SEO y siempre aprendo un montón de él con respecto a todo este tema de SEO y hubo un momento en que cuando estábamos pensando en el episodio de la fritanga estamos, yo le digo, hablemos de SEO y me dice, pero es que el SEO de Nicaragua ya lo conoce exacto, o sea, es como no necesita ser un tema popular estamos el SEO porque la gente necesita aprender SEO en realidad funciona, en otros lados el SEO, o sea, la industria crece por el SEO y aquí la gente ni siquiera es como ay no, es que es muy... no dale, metete, en realidad tenés oportunidades de, de encontrar trabajo y que tu negocio crezca como no tenés ni idea,
1: en realidad sí Sí, eso es muy cierto. Eh, yo de hecho creo que nos consideramos como evangelistas del CEO en, en, en este podcast <risa> y, y realmente y realmente siempre hemos, 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 hemos apostado a que la gente le meta más a todo este tema. De hecho, tenemos a una, a, a, a una compatriota a nivel internacional, a Leida Solís. Eh, es una de las más duras en, en la comunidad del SEO internacional, o sea perso una persona que se codea con los duros de Google Ahrefs, Moz, con toda esa gente, la crema y nata de, del nicho de SEO eh, entonces yo creo que el, 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 el mensaje, la reflexión de este episodio independientemente sea SEO, sea e-commerce sea lo que sea, es siempre apostar a la educación, y a, como dice Marla eh, también es un tema de cambiar la mentalidad o sea dejar de, 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 de tener una mentalidad muy cortoplacista y comenzar a, a, a tener una mente más abierta en, el, en, 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 en cuanto a todo este tema de, de, de poder empezar a apostar y a, y a conocer y a, y a dar ese salto de fe de que este tipo de plataformas, páginas de e-commerce, eh, campañas de email marketing sí funcionan, entonces yo, yo, yo estoy 100% seguro de que las personas que en este 2021 todavía le apuesten a toda esta estrategia, a, toda, a, a, a todo este tema, van a poder ver resultados. Y si no, aquí Marla lo puede corroborar. ¿Sí o no, Marla?
2: Por supuesto, es importante. Es importante que le apostemos al crecimiento de este país, al crecimiento del comercio electrónico en Nicaragua. Hay muchas oportunidades. Algo importante también, cuando hablamos de comercio electrónico, yo, yo siempre pienso de que no tenemos que pensar solamente localmente. De hecho, yo cuando vendo un taller no pienso que lo voy a vender solo en Nicaragua. Pienso que lo vendo claro. en Costa Rica, en México, en Estados Unidos y ya lo, lo estamos vendiendo nosotros. Si nosotros pensamos en vender un producto y a mí me da mucha tristeza cuando, por ejemplo, un emprendedor me dice ves que quiero tomar fotografías y catálogo con fotografías que no son buenas, no te ayudan a vender. Comenzando desde ahí, el contenido que generamos para nuestro sitio web tiene que ser de buena calidad. Pero algo que a mí me preocupa mucho es el tema, por ejemplo, de las etiquetas, los empaques. Eso no es mi especialidad, pero es necesario. Es necesario porque eso es lo que viste el producto y lo que te ayuda a vender. No es lo mismo vender un producto en un empaque. No tiene que ser costoso el empaque, pero tiene que ser agradable. Claro. Con un logo bonito, limpio, que llame la atención. Inviertan en eso, vale la pena. Eso, eso es una inversión que le van a sacar mucho. No invierten en un logo, no tienen un branding adecuado y ya queremos saltar a comercio electrónico cuando todavía no estamos listos. Hay pasitos que hay que dar para luego comenzar a caminar y luego ya comencemos a correr. Son etapas como que Así vamos... Es quemando cartuchos, como me decía mi papá, no, no quemes los cartuchos antes de tiempo. Así
1: es, así es, <risa> completamente. Marla, la verdad es que este episodio nos ha dejado una gran reflexión que es y una motivación inclusive para, para nosotros como equipo de seguirle apostando a la educación. Así que te agradecemos muchísimo por, por habernos regalado este espacio y estar acompañándonos en, en, en este episodio, que yo sé que a mucha gente le va a encantar.
2: Qué bueno, qué bueno. Yo feliz. Que me... A ver si ¿sí me invitan otra vez. No te preocupes, aquí,
1: aquí tenés tu casa. Y, y antes de que te vayas, antes de que te vayas, te cuento que te tenemos una sorpresa, te tenemos una dinámica.
2: Ay, ay, ay,
1: ay. Interesante. Vamos a compartirte unas afirmaciones de e-commerce y te vamos a dar unas opciones de respuesta y también un verdadero o falso y tenés unos segunditos para contestar. Estás lista, sin trampas.
2: Ok. Puedo hacer búsquedas rápido.
1: No, 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 nada de eso, nada de eso.
0: No, no tan así. No, tendría <risa> que tirar
2: la pierna. No aquí, aquí,
1: aquí nada más son cosas que pues realmente un yo personalmente las desconocía y pues está bien, o sea, simplemente es, es un ejercicio ahí como para romper el hielo y para despedirnos de una manera amena. Así que está okay. lista.
2: Démole, démole.
1: Démole de una, pues. Bueno, la primera pregunta. El e-commerce empezó en Opción A, 1987. Opción B, 1979. Opción C, 1983.
0: Durante sacaste esas trivias loco de encarta. Cuando, ah. cuando, cuando, cuando oh. a, a, tenías encarta loco y ponías a buscar trivia. No.
2: Me imagino, así como cuando ponen en, 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 en Univisión que te ponen las trivias y siempre es como que lo que uno nunca espera. Me imagino que fue en el 79.
1: Correcto. Perfecto. 1979, Michael Aldrich conectó una televisión a una línea de teléfono para crear la primera tienda online. Increíble, ah, pero cierto.
0: Utilizando la televisión como un medio. Qué imagínate,
1: imagínate. Entonces, bueno, pregunta número dos. ¿Qué empresa rechazó una oferta de 6 billones de dólares de parte de Google? Opción A, Mercado Libre. Opción B, Groupon. Opción C, Ebay.
2: Ok, esta sí me la sé. Porque yo inicié en el comercio electrónico en el 2009 y entonces mi mentor me obligaba a educarme. Eh, y recuerdo que Groupon estaba eh, como que creyéndosela mucho, así es que tuvo que haber sido Groupon.
1: Correcto, Groupon rechazó una oferta de Google por 6 billones de dólares en el 2010 y déjame decirte un dato muy curioso, yo hace dos años trabajaba con Groupon y mandaron un correo en el 2020 diciendo que están a punto de quebrar y a la fecha ya casi Ay. desaparecen. Era como gris. mi ejemplo a seguir,
2: vos sabes, de, de hecho cuando yo saqué el modelo de la franquicia nosotros veíamos como wow, o sea, lo máximo para nosotros.
1: Sí. Sí. Grupón la... está para abajo. La, 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 la cantió ahí, ponchado. Y la próxima pregunta, ¿cuál fue el primer restaurante en ofrecer un servicio en línea para sus productos? Opción A, Taco Bell, opción B, Wendy's, opción C, Pizza Hut. Taco
2: Bell, Wendy's o Pizza Hut. ¡Ey, ¿por qué estas preguntas? <risas>
0: Es, es parte de la fritanga Siempre Es parte de la fritanga
1: es para, ponerle no, un poquito, eso, es para ponerle un poquito de chilito No
2: sé No sé, la verdad que A la
1: suerte, a la no suerte es,
2: Pizza Hut tal vez
1: Correcto Vamos bien, vamos bien Pizza Hut hizo su primera Venta online en 1994 De acuerdo a su cuenta oficial de Twitter Ahí de ahí saqué el dato Así que en 1994 en 1994 hizo la primera venta online. Pioneros, ¿oíste? Pioneros. Y ya la última, ya para cerrar. Y yo creo que esta... Sí, de comida, la vas a ¿viste? Esta, ya, esta la vas a contestar sí o sí. Yo estoy 100% a seguro. Ver. Esta es una afirmación. 61% de los consumidores prefieren ser contactados por sus marcas a través de correo electrónico. ¿Verdadero o falso?
2: Por supuesto que verdadero.
1: Verdadero. Sin dudarlo. Damos <risa> a caballeros, Marla Reyes contestó las cuatro preguntas súper bien, y ella que empezó, ella estaba pensando que no iba a contestar ni una
0: Brav, viene la pregunta más difícil, viene la pregunta más difícil y esta es la pregunta cajeta, le decimos nosotros que es la pregunta a de la ver. sección ¿Cuál es tu comida preferida de, un, de la fritanga? ¿Qué es lo que te gusta de comer? ¿Qué decir? Cada vez que voy a una fritanga pido eso
2: Ah, uh, Mira, a mí mi comida, no sé si en la fritanga venden bajo, pero a mí me encanta el bajo. Pero creo que lo va en fritanga, ¿verdad? A,
0: aplica, aplica el bajo. mira, déjame decirle que.
2: Ay, no
0: sean
1: así, no baja. sean así. Yo estoy en el extranjero, <risa> hombre, no sean así.
2: <risa> Ahora te cuento, yo me crié en Costa Rica y recién llegada a Nicaragua, iba todo el tiempo a las fritangas y lo que siempre pedía es las tajadas con queso y ensalada, Uy,
1: me encanta.
2: Uy, qué rico, qué rico. Qué sí, sí, sí. Ya me dio
1: hambre. Sí. <risa> bueno, Marla, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Eh, realmente sabes que acá vas a tener siempre las puertas abiertas. Definitivamente te vamos a tener que invitar para otro episodio. Hay muchísimos temas que podemos conversar con vos. Eh, entonces, gracias. Te agradecemos muchísimo.
2: Gracias, gracias por invitarme a la orden para lo que ustedes quieran y todo lo que podamos compartir. Yo tengo un compromiso con Nicaragua y tenemos que educar, educar, sí, así aumentar el conocimiento en temas digitales y aquí aprendemos todos en realidad, que esto es, es un tema de, de, de donde yo me he dado cuenta que cuando yo estoy en un taller, yo aprendo de los emprendedores. Así es. Y ellos aprenden de mí. Esto es algo sí. bidireccional como las redes sociales. Aprendemos todos.
0: Así es. Yo te quiero ofrecer una invitación abierta. Es un compromiso, creo yo, y una promesa que tenés que volver a venir, Marla. Creo yo que es parte de lo que venimos haciendo y vos ayudándonos a colaborar con este podcast, que es educar. Precisamente tenemos una audiencia que... Hay personas que quieren conocer más de este mundo y esto le da amplitud también para poder seguir con esta labor de, de educación que estamos haciendo. Y agradecido por tu conocimiento, por compartirnos tu experiencia, por tu tiempo, Marla. Y ¿qué más que le puedo decir? Gracias. Gracias. ¿A dónde Gracias, te pueden mamá. encontrar? ¿A dónde te pueden encontrar en redes sociales?
2: En todas las redes sociales, Marla Reyes R Instagram, Marla Reyes Marketing Digital Facebook, Twitter... Eh, Marla Reyes R, tengo LinkedIn, tengo todas, qué horror.
1: Y está ofreciendo, y está ahorita tiene un curso de email marketing, cierto, Marla.
2: Aprovecho. Ahorita tenemos un curso de email marketing que está espectacular, no es porque lo haya diseñado yo, pero me enamoro de mis cursos, ¿qué te puedo decir?
0: Nos, nosotros tenemos una filosofía y es que quien, quien educa aprende dos veces, quien enseña Totalmente. aprende dos veces, así que
2: Totalmente. gracias Marla.
1: Gracias, Marla, por acompañarnos.
2: Un abrazo, un abrazo a ambos.
1: Y bueno, gente, excelente episodio. Fue, es espectacular estar de regreso. ¿Verdad, Elías?
0: Qué alegre, ¿verdad? me siento ahorita que aprendí un montón. Ahorita voy a... A empezar a replicar todo lo que aprendí, hablarlo y decirlo por
2: todo lados. Son divertidos. Así es,
0: así es. Así es.
2: les cuento? Me tomé dos copas de vino, así que me relajé bastante.
0: Y aquí estamos con, con un, Gerardo con su flor de caña, ya que no olvida su tierrita. Así, así que es. propaganda yo con mi cerveza, así que...
2: Si me invitan otra vez, venimos a por hablar supuesto. de otra cosa. ¿Sabes qué? Deberíamos de hablar de... de Vos sabés que a mí temas de emprendimiento, pues en sí no es mi especialidad, pero uh -huh. por ejemplo temas de comunicación, que también vos sos especialista en eso. Me encanta la, todo lo que es la comunicación digital.
0: Fíjate que tenemos pensado y lo estoy adelantando, ¿verdad? Me estoy tirando la Spoilers, spoilers. Queremos traer uh -huh. casos de estudio y analizarlos en, a través de un live stream. Queremos traer otros dos invitados más y comenzar a analizar un caso de estudio, así como tal marca lanzó una campaña o tal marca lanzó una estrategia y empezar a desarrollar de todos los puntos posibles, todos los puntos buenos y todas las cosas que pudo haber generado. Pues yo aquí abriendo la pibocota, sí, pero vamos ah, a ver. Está ¿sí? bonito,
2: está
1: bonito. ¿Contamos con vos?
2: Sí, <risa> por supuesto. Sí.
1: Buenísimo, buenísimo. Sí, a mí alegre, me encantan
2: güey. los casos, me encanta. Eso es parte de una metodología que nosotros aplicamos porque es lo mejor. Sí. Fíjate que a mí me gusta estudiar mucho el comportamiento del consumidor. Y el comportamiento de los usuarios y es algo que yo siento que le falta a los emprendedores y es un tema que deberíamos, si quieren volverme a invitar, podemos tratar ese tema. El cómo analizar el comportamiento del usuario para tu beneficio? Sí, no analiza el comportamiento, o sea, quieren hacer cosas y, y no analiza. Es algo tan simple, no tienes que estudiar marketing para hacerlo. Simplemente analiza cómo compra tu cliente, analiza qué es lo que quiere, qué es lo que busca. Eso es lo único que tienes que hacer. Yo paso analizando todas las marcas. Analizo los influencers, analizo las marcas que venden, a las que venden productos, servicio analizo mi competencia. En eso vas, paso una gran parte de mi tiempo. Es bien importante analizar tu sí. mercado. Eso te ayuda Mira, muchísimo a crecer.
0: La invitación ya está, Marla. Este episodio ya, ya se va a dar. Ah, okay. aquí, aquí ya nos dijiste si queremos. Mirá, ¿Eh? ahorita este tema... Es, de hecho, te voy a confesar... Ya te el, comprometiste,
1: el ya te comprometiste.
0: Mirá... El segundo episodio de la fritanga fue construcción de audiencia y básicamente es el segundo episodio porque nosotros dijimos, mira lo más importante es la audiencia y es precisamente lo que vos vas a venir a hablar en el próximo episodio cuando nos agendemos, ¿verdad? Aquí. Okay. Así que ya, ya, ya saben,
1: a todas esas personas que <risa> nos están escuchando, ustedes mismos son testigos de que Marla nos va a estar acompañando en ese episodio. <risa> Ah. Buenísimo, buenísimo Y bueno gente, ya saben que la próxima semana Venimos con live La bicha del viernes regresa Y regresa más chingona que nunca ¿Verdad
0: Elías? <risa> Estamos emocionados otra vez por la bicha del viernes Ya que podemos llamarnos tres personas Al mismo tiempo De estas cosas que hace Instagram Así que vamos a estar andar... Ahora cuatro ¿Cuál? Así sí, es, así vamos es a hacer... Este mismo formato nada más que en Instagram, así, nada más que con más cervecitas de por medio. Con
1: más cervecitas de por medio y con más interacción de la gente ahí, escuchando participación. En el próximo live vamos a estar con una invitada muy especial y vamos a hablar de cómo llevar una vida más sustentable. Cómo poder generar acciones que de alguna manera ayuden a poder preservar el medio ambiente, a poder... Ayudar a consumir productos que no contaminen y muchas más cosas. Pero no le voy a hacer más spoilers, así que espérense hasta el 14 de mayo para ver ese podcast, ese live. Qué bueno.
2: Qué bueno, qué bueno. Me gusta, me gusta.
1: Buenísimo. No te lo perdás, Marla, ya sabes. Ahí vamos a estar sí. en redes sociales. Vos ahí solo le, solo le, le, le pone el recordatorio y ya vamos a estar ahí en el live.
2: Ok, ok, yo voy a hacer, voy a estar presente, de fijo que sí.
1: Buenísimo, <risa> buenísimo. Y bueno gente, aquí se despide Gerardo Mejía, el CEO Sordo.
2: Elías de este lado.
1: Y nuestra invitada.
2: Marla Reyes, gracias por invitarme.
1: Excelente, ya saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba la fritanga digital y en Twitter como arroba fritanga digital. Así que nos vemos dentro de 15 días en otro episodio. Ahí se ven. Oye, Chao. Cuídense
0: un montón. Protéjanse. Mascarilla. Lávense las manos también. Importantísimo. Bien, acuérdense
1: que el COVID todavía está ahí. Así que protéjanse. A donde vayan, con tapabocas. Un abrazo. Chao.